0: Καλωσορίσατε στα podcast της Εκστρατείας For Hair, μία σειρά συζητήσεων για την πρόληψη και τη θεραπεία του γυναικείου καρκίνου. Γιατί η γνώση, το θάρρος και η πίστη για την νίκη είναι η καλύτερη στρατηγική σε κάθε μάχη. Είμαι η Δάφνη Καραβοκήρη και σήμερα θα συζητήσουμε με την ογκολόγο Αθηνά Χριστοπούλου για τα τρία μέρη της συμμαχίας κατά του καρκίνου, τον γιατρό, την ασθενή και την οικογένεια. Η κυρία Θινά Χριστοπούλου είναι διευθύντρια τη Ογκολογικής Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Άγιο Ανδρέας. είναι διδάκτορ τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών με Μετεκπαίδευση στην Ογκολογία, στο Ινστιτούτο Καρκίνου του Μομπελιέ και στο Ινστιτούτο Γκουστάβρου ΣΥ στο Παρίσι. Είναι μέλο πολλών διεθνών και εθνικών οργανισμών, είναι ιδρυτικό μέλο του Δικτύου Γυναίκε στην Ογκολογία, με πληθώρα δημοσιεύσεων αλλά και διαλέξεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κυρία Χρυστοπούλου, καλωσορίσατε και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα.
0: Η πρώτη ερώτηση αυτού του podcast έχει τόσο συναισθηματικό όσο και πρακτικό χαρακτήρα και είναι πώς ανακοινώνεται η νόσος από εσάς στους ασθενείς.
1: Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα. Μάλιστα πιστεύω πως είναι ένα θέμα που γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκο λόγω της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας. Πραγματικά η ενημέρωση του καρκίνου έχει να κάνει σε έναν ασθενή βέβαια, έχει να κάνει όχι μόνο με τον ασθενή αλλά με ένα τρίπτυχο, το γιατρό τον ασθενή και την οικογένεια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πως δεν είναι μία μονοπλευρή από την πλευρά του γιατρού διαδικασία αλλά προϋποθέτει την ψυχολογική αλληλεπίδραση και των τριών αυτών παραμέτρων. Είναι κάτι δύσκολο το να λες σε κάποιον στο να του ανακοινώνεις την όσο και αυτό γιατί σαν κοινωνία Έχουμε μάθει να έχουμε πάρα πολύ ψηλά το ρόλο της οικογένειας. Και εδώ έρχεται η οικογένεια η οποία σε πιέζει βιώνοντας αυτή το δικό της φόβο για την αρρώστια και σου λέει ότι δεν θέλω να πεις όλη την αλήθεια στον ανθρωπό μου. Μάλιστα να μην πεις καθόλου την αλήθεια. Αυτή λοιπόν η απόκρυψη της αλήθειας είναι πολύ μεγάλο φορτίο για τον γιατρό. Ουσιαστικά τι έχουμε, έχουμε τον γιατρό ο οποίος είναι ο τεχνοκράτης της γνώσης, είναι αυτός που έχει την εξουσία αν θέλετε. Έχουμε τον ασθενή ο οποίος είναι ο παντογνώστης των δικών του θέλω, των δικών του αξιών, των δικών του πιστεύω αλλά και των δικών του α, βαθύτερων φόβων του. Και έχουμε και την οικογένεια η οποία είναι πάντοτε υπερπροστατευτική. Άρα λοιπόν εμείς ως γιατροί όταν κάνουμε την ενημέρωση διαπιστώνουμε ότι αυτή η ενημέρωση δεν έχει μόνο το σκέλος το αυστηρό της γνώσης, της επιστημονικής γνώσης αλλά έχει και ένα άλλο σκέλος στο οποίο εμπλέκεται η ατομικότητα και το υποκειμενικό στοιχείο. Άρα λοιπόν καλούμαστε σε μια θεραπευτική συμμαχία εμείς οι γιατροί που κάνουμε με τους α, συγγενείς και τον ασθενή μας. Ξέρετε κάτι, αυτό που κάνει η οικογένεια, άθελά της, πιστεύοντας ότι έτσι θα προστατεύσει τον άνθρωπο είναι ότι ζητώντας από μας να μιλάμε την αλήθεια και καταφεύγοντας και εκείνη να μιλάει την αλήθεια μέσα στην οικογένεια, αυτό που γίνεται είναι να υπάρχει ένα κοινό ουσιαστικά οικογενειακό μυστικό σε μια κοινωνική απομόνωση του ασθενούς και ζει ο ίδιος, αλλά και η οικογένεια πιστεύω, μέσα σε ένα φόβο. Και αυτός ο φόβος και το ψέμα κατακλίζει και τις δύο της πλευρές, γίνεται ένας φαύλο κύκλος και δύσκολα κανείς μπορεί να ξεφύγει. Μάλιστα τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένα έργο του Τολστόη, «Ο θάνατος του Ιβαν όπου εκεί περιγράφει πάρα πολύ ωραία την αγωνία του πρωταγωνιστή που ουσιαστικά είναι ένας ασθενής με μια νόσο, όπου η οικογένεια αποκρύπτει την αλήθεια, ο ασθενής έχει καταλάβει τι του συμβαίνει, αλλά περιγράφει πολύ ωραία το φόβο και αυτή την, τον τρόμο που, που νιώθει ο άρρωστος όταν η οικογένεια τον αναγκάζει να ζει μέσα σε αυτό το ψέμα. Αυτό τώρα γιατί γίνεται πιστεύω ότι έχει να κάνει με διαφορετικές κουλτούρες, με διαφορετικά έθιμα, με διαφορετικά πιστεύω, με διαφορετικές θρησκείες. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να επιδράσουν στο πώς διαχειριζόμαστε την ενημέρωση του ασθενή με καρκίνο. Έτσι λοιπόν αυτό που τελικά βιώνω είναι ότι η οικογένεια δημιουργεί μια συναισθηματική αφωνία. Όταν έχει έναν ασθενή με καρκίνο μέσα στο σπίτι, τον απομονώνει, δράσα να είναι η ίδια μαζί με τον ασθενή ένα σώμα και νιώθω ότι ε, συμπεριφέρεται σαν να, να, όπως είναι αυτό το σώμα αυτόνομο και μπορεί να πάσει ένα μέλος του, δράδει λοιπόν σαν μια μονάδα. Αυτό λοιπόν είναι πραγματικά κάτι συγκλονιστικό που, που βιώνω εγώ και που βιώνουν και όλοι οι συνάδελφοί μου. Ουσιαστικά φτάνουμε να κάνουμε τελικά και να μιλάμε ε, για cancer family, για cancer personality. Άρα τελικά τον καρκίνο τον έχει λοιπόν η οικογένεια ή τελικά ο ασθενής που ζει έστω μέσα σε μια συγκεκριμένη οικογένεια. Ε, ξέρετε είμαι γιατρός σε ένα περχιακό νοσοκομείο και αυτό που βιώνω καθημερινά είναι ότι ακόμα και σήμερα έτσι στις μέρες μας που έχω να κάνω με ασθενείς από μακρυσμένες περιοχές, από χωριά, από νησιά νιώθω μέχρι και σήμερα ότι φοβούνται να πούνε τη λέξη καρκίνος καρκίνος είναι ακόμα για αυτούς το κακό σπυρί ή το, η νόσος που αφήνει πίσω της ένα κοινωνικό στίγμα ε, παραδείγματος χάρη θα μπορεί να πει σε μια γυναίκα έχεις καρκίνο μαστού ή σε έναν άντρα έχει καρκίνο προστάτη πρέπει να κάνουμε χημιοθεραπεία και το πρώτο που θα σου απαντήσουν είναι ε, μάλλον θα, ρωτήσουν, θα σε ρωτήσουν και τώρα πώς θα γίνει, πώς θα πάω στην εκκλησία χωρίς να έχω μαλλιά Πώς θα πάω στο καφενείο χωρίς μαλλιά, θα πρέπει να βάλω το τσεμπέρι ή το μαντίλι; θα πει η γυναίκα, εγώ θα πρέπει να βάλω το καπέλο, την τραγιάσκα θα πει ο άντρας. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουμε ξεπεράσει αυτά τα ταμπού ως σαν κοινωνία και νομίζω αυτά είναι εμπόδια στην ενημέρωση που εμείς καλούμαστε να κάνουμε όταν έχουμε μπροστά μα τον ασθενή με καρκίνο. Βέβαια δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο και τώρα που το λέμε μέσα από αυτή την κουβέντα νομίζω αν ψάξω να βρω για ποιου όγκους ανακάζομαι να... Από του συγγενεί, μάλλον να μην λέω όλη την αλήθεια. Θα σα πω ότι για εκείνε τι γυναίκε που πάσχουν από καρκίνο του μαστού, δεν φέρνουμε σε αυτή τη δύσκολη θέση πραγματικά. Νομίζω ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τώρα που το έτσι ανατρέχω, νομίζω ότι πολλέ γυναίκε έρχονται μόνες του ή θα συνοδεύονται από τον σύντροφό του, από το γιο του, από το παιδί του. Αλλά πραγματικά εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο νεόπλασμα, δεν μου ζητιέται συχνά μάλλον σπάνια θα έλεγα να μην πω την αλήθεια ή να μην πω όλη την αλήθεια τώρα αν με ρωτήσετε γιατί θα πω ίσως η ενημέρωση ήδη που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από καμπάνιες, μέσα από συλλόγου ασθενών για τη μαστογραφία ότι είναι μια νόσος που αν την προλάβουμε γρήγορα μπορούμε να την κάνουμε καλά νομίζω ότι δεν φοβούνται τόσο ώστε να έρθουν στο γιατρό και να κουβεντιάσουν μαζί με τον γιατρό και να ξέρουν όλες τις προεκτάσεις της νόσου. Αυτό λοιπόν τότε ας το δούμε ότι είναι ένα θετικό μήνυμα. Άρα τουλάχιστον
0: όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα
1: όσον αφορά την ενημέρωση. Όχι μόνο όσον αφορά την ενημέρωση, αλλά όσον αφορά και τη θεραπεία. Γιατί έχουν γίνει και πολλά προγράμματα και από την Παγκόσμια Ένωση Εναντίον του Καρκίνου που αφορούν γυναίκε με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Ε, ακριβώ για αυτό το λόγο. Υποστήριξη ουσιαστικά είναι προγράμματα υποστήριξη, ακριβώ για αυτό το λόγο. Ότι πλέον και οι γυναίκε με μεταστατικό καρκίνο του μαστού ζουν πάρα πολλά χρόνια. Άρα, λοιπόν, αυτέ οι γυναίκε θα ξαναμπούν στην παραγωγή, να ξενταχτούν στην κοινωνία και λοιπόν, να κάνουμε πράγματα γέ είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που
0: συναντάτε όταν ανακοινώνετε την όσο τόσο στον ασθενή όσο και στην οικογένειά του.
1: Νομίζω ότι είναι αυτά τα συναισθήματα που σε κατακλύζουν εκείνη τη στιγμή. Ξέρετε κάτι, ο γιατρός έχει τη λογική. Ο ασθενής και η οικογένεια έχουν το συνέστημα και το ένστικτο. Τι θα συμβεί για αυτή την πάθηση. Ε, το μεγάλο φορτίο για μας τους ογκολόγους είναι ότι πολλές φορές νιώθουμε αγωνία, ε, φόβο... Ε, όχι μόνος ότι έχει να κάνει με το χρόνο που έχουμε μπροστά μας, αλλά και γιατί μπορεί αυτό να συμβεί και σε μας ή στα μέλη της οικογένειά μας, γενικότερα σε αγαπητούς μας ανθρώπους. Ε, αυτό λοιπόν, ε, εμείς πολλές φορές καλούμαστε να το προσπεράσουμε. Αυτή λοιπόν η αγωνία και ο φόβος που έχω και εγώ, και έχουν και περισσότεροι ογκολόγοι, μας οδηγεί σε μια αυτοάμυνα η οποία οδηγεί σε μια αυτοπροστασία. Άρα λοιπόν εγώ για να αυτοπροστατευτώ πρέπει να βάλω τα όρια μου και να αντιμετωπίσω τον ασθενή μου όχι σαν ένα μωρό... Προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να κανακεύουμε τους ασθενείς. Οι ασθενείς δεν είναι μωρά να τους κανακεύουμε, αλλά πρέπει όμως να τους σεβόμαστε. Δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στον σεβασμό της ατομικότητας και της αυτονομίας που έχει ο κάθε ασθενής μάλιστα αυτά τα συναισθήματα συμπόνια που πολλές φορές μας διακατέχουν για τους αρρώστους μας μας φέρνουν μια επαγγελματική εξουθένωση η οποία περιγράφεται και βιβλιογραφικά σαν compassion fatigue είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και όταν κάνεις πάρα πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά ναι μεν μπορεί να γίνει σοφότερος και να εκτιμάς κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου ότι έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη αξία το να είσαι γερός και να μπορείς να μυρίζεις το λουλουδάκι στον κήπο σου ή να βλέπεις τη θάλασσα αλλά από την άλλη σε εξουθενώνει πραγματικά και πρέπει να δημιουργήσεις τις δικές σου άμυνες για να μπορέσεις να βγεις μέσω από αυτό Ποιος κατά την άποψή σας είναι ο
0: τρόπος εκείνος που μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα και ουσιαστικά να περιορίζεται η νόσος και η ανακοίνωσή τη στον ασθενή, άρα ο ασθενής να έχει τα ενία του να για το τι θα κάνει
1: Ακόμα πιο πολύπλοκη αυτή η ερώτηση και η απάντησή της και αυτό γιατί δεν υπάρχει μια ενιαία τακτική. Μάλιστα πιστεύω ότι η λαοί είναι δέσμοι του πολιτισμού τους, των αξιών τους, των ηθών τους, των εθήμων τους τον θρησκευτικό πιστεύον τους και από όσο έχω να τρέξει στη βιβλιογραφία έχω δει είναι ότι στην Αμερική αυτό που τηρείται κατά, κατά κανόνα στο 90% είναι η μία απόκριψη της αλήθειας ενώ αντίθετα στις ασιατικές χώρες ε, αυτό που γίνεται κατά, κατά κανόνα είναι η απόκριψη της αλήθειας ε, Γαλλία, Γερμανία Αγγλία, μάλλον βορειοδυτική Ευρώπη τάσσονται υπέρ της μη απόκριψης της αλήθειας Άρα λοιπόν έχουμε ουσιαστικά τον δυτικό αν θέλετε ασθενή που θα μπορούσε να είναι πρότυπο με την έννοια ότι μπορεί αυτός να ενημερώνεται μόνος του για την πάθησή του, για τις θεραπείες του γιατί ο ίδιος μπορεί να μπει στο ίντερνετ, να μάθει, να ψάξει, να αποφασίζει την ψυχολογική του υποστήριξη και είναι και ο ανατολικό ασθενής που εκεί ισχύει περισσότερο α, και κατά αυτό που λέμε «closed door medicine». Δυστυχώς. Ε, άρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορετικές α, τακτικές. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πιστεύω ότι περισσότεροι και μάλιστα από διάφορα ερωτηματολόγια από κάποιες εργασίες που είχε κάνει το ερεταίο νοσοκομείο ε, είχαμε δει ότι το 70% των γιατρών τάσσονται, αυτό πριν από αρκετά χρόνια όμως υπέρ τη απόκριψης αλήθεια. Ε, αν ρωτήσεις τους συγγενείς θα σου πει το 80% ότι δεν θέλουν να μάθει ο δικό τους άνθρωπος την πραγματικότητα. Αν τώρα όμως ρωτήσεις τους συγγενείς, εάν εσείς ήσασταν καρκινοπαθείς θα θέλατε να μάθετε την αλήθεια η απάντηση που θα σου δώσουν είναι εννοείται πως ναι άρα βλέπετε τώρα εδώ πέρα πόσο πολύ περιπλέκεται όλο αυτό το θέμα αν και πιστεύω πως η τάση όλων των συναδέρφων τα τελευταία χρόνια ε, είναι υπέρ του να λέμε την αλήθεια και αυτό γιατί για αυτό που σας είπα νωρίτερα ότι ο καρκίνος πρέπει να ονοματίζεται γιατί οι εξελίξεις είναι τόσο κατηγιστικές που πλέον Τίνει να γίνει μία χρόνια νόσο. Για παράδειγμα, όταν κάποτε οι ασθενεί με μεταστατικό μελάνομα η επιβίωσή του ήταν μόλι τρει, τέσσερι, πέντε μήνε, έξι ίσω, τώρα με μεταστατικό μελάνομα υπάρχει ένα ποσοστό των ασθενών 10%. Ναι, 10%, αλλά που μπορεί να φτάσει στην δεκαετία, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό να φτάσει στην πενταετία, την εφταετία. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ακόμα και στα προχωρημένα στάδια μελανόματο έχουμε πάρα πολύ καλέ επιβιώσει. Δεν είναι όμω μόνο στο μελάνο. Αυτό. Έχουμε τον καρκίνο του νεφρού, έχουμε τον καρκίνο του πνεύμωνα. Κάποτε πενταετή επιβίωση στο πνεύμωνα δεν υπήρχε, ήταν μηδενική. Σχεδόν μηδενική. Τα τελευταία όμω χρόνια το 25% των ασθενών μα να απολαύσει μια πενταετή επιβίωση. Άλλη μία νίκη. Για να μην πάω ακόμα σε ένα πολύ συνηθισμένο καρκίνο, τον καρκίνο του μαστού. Οι ασθενεί με μεταστατικό καρκίνο μαστού πλέον ζουν πάρα πολλά χρόνια. Γιατί? Γιατί έχουμε στα χέρια μα πάρα πολλά νέα θεραπευτικά. Όπλα που μάλιστα δεν είναι χημιοθεραπεία. Είναι οι νέε θεραπείε, είναι, είναι οι στοχευμένε είναι ορμονοθεραπείε, εξελιγμένε θεραπείε, οι οποίε προσφέρουν στην ασθενή μας πολύ μα πολύ μακρέ επιβιώσει. Και μάλιστα, αν δείτε και από διάφορε ενημερώσει και από τα site, θα δείτε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αγώνα, ειδικά για τι γυναίκε με εκείνο του μαστού, με την έννοια ότι αυτέ οι γυναίκε πρέπει να ενταχτούν ξανά στην κοινωνία, βγαίνουν ξανά στην παραγωγή. όταν μπορούν να ζήσουν πολλά χρόνια και να είναι καλά αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και ασχολούμαστε πολύ με τις γυναίκες ειδικά με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και τώρα έτσι που το σκέφτομαι επειδή και η κουβέντα έχει γίνει σχετικά με την ενημέρωση νομίζω ότι ο αγώνας μου να ενημερώσω τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού είναι λιγότερο δύσκολος δηλαδή πραγματικά εδώ νομίζω δεν μου ζητιέται από το συγγενείς να κρύψω την αλήθεια έτσι μιας και κάνω αυτή την κουβέντα νομίζω ίσως είναι το μόνο νεόπλασμα για το οποίο δεν βρίσκομαι σε αυτή τη δύσκολη θέση και μάλιστα πάρα παραπολες φορές η γυναίκα θα έρθει μόνη της με την κόρη της, με τον άντρα τη ή τον σύντροφό τη, με τον αδερφό τη. Ε, τώρα που το σκέφτομαι, ναι, νομίζω ότι, ότι είναι έτσι. Αλλάζει μάλλον στι γυναίκε του μαστού το να ζητηθεί από τον γιατρό να κρύψει την αλήθεια. Μάλλον και από τι οικογένειέ του. Φαντάζομαι πω ναι, Ίσως γιατί ίσω να το έχουμε απομυθοποιήσει, μήπω έχουμε κάνει εμεί μεγαλύτερο αγώνα να πείσουμε ότι πια ο καρκίνο του μαστού είναι μία νόσος που αν προληφθεί έγγερα η Άρα λοιπόν. Η έγκαιρη διάγνωση στον καρκίνο του μαστού καταλαβαίνετε πόσο πολύ μεγάλο ρόλο παίζει. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα νεόπλασμα που αν το βρει γρήγορα, αυτό σημαίνει αυτό, θεραπεύεται. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει και φόβο. Έτσι τον καταργούμε μετά το φόβο.
0: Πόσους ασθενείς βλέπετε την ημέρα και πόσο χρόνο έχετε διαθέσιμο για τον κάθε ασθενή.
1: Προκειμένου να κάνω την ενημερωσία του. Ε.
0: <laughs> Προκειμένου να κάνετε όλο αυτό το πακέτο που πρέπει ναι. να κάνετε εσείς ως γιατ
1: ε, δυστυχώς α, αυτή τη στιγμή ε, είμαι υπεύθυνη στην οικολογική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρώνα Γιώργης Ανδρέας και ε, ε, έχουμε καινές θέσεις και δυστυχώς είμαι ουσιαστικά μόνη μου. Ε, θέλω να πιστεύω ότι γρήγορα θα έρθει και άλλος α, παθολόγος ογκολόγος. Αλλά έχω να κάνω με ένα πολύ μεγάλο φορτίο κάθε μέρα. Δηλαδή, ειδικά τι Δευτέρε μπορεί να φτάσω να βλέπω και 60-70 ασθενεί την ημέρα. Ε, και στι επόμενε μέρε νομίζω ότι είμαι γύρω στα και 50 με 60 ασθενεί, γιατί κατά μέσο όρο κάνουμε 35 με 40 θεραπείες την ημέρα. Μετά θα έχει και τα, και τα ιατρικά σου. Και, Ξέρετε τι γίνεται, όταν θα έρθει κάποιος θα έρθει να σου πει «Σε χρειάζομαι, πρέπει να μου γράψει το φάρμακο, μου τελειώνει». Εδώ οι ογκολογικοί ασθενείς είναι διαφορετικοί. Χωρίς να έχουν κλείσει ραντεβού, αναγκάζεσαι να τους εξυπηρετήσει. Και ειδικά σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που ζούμε του κορονοϊού, ε, σκέφτεσαι ότι δεν πρέπει να το φέρω μια άλλη μέρα να υποβληθεί πούμε, σε όλη αυτή την ταλαιπωρία και νέα μετακίνηση και νέο κίνδυνος και νέα έκθεση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο πάρα πολύ μεγάλο φορτίο έχω κάθε μέρα και αυτό εμένα προσωπικά αλλά και όλους τους συναδέλφους που νομίζω που δουλεύουμε στα δημόσια νοσοκομεία ε, μας ασκείται μια τεράστια πίεση. γιατί νιώθω πάρα πολλές φορές ότι δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου με λίγα λόγια ο ογκολογικός ασθενής δεν θέλει ντάντεμα για μένα ο ασθενής γενικότερα δεν θέλει ντάντεμα αλλά απλά πρέπει να σεβόμαστε την αυτονομία του και την προσωπικότητά του σεβασμός λοιπόν στον ασθενή σεβασμός σημαίνει να έχω την ώρα να μιλήσω μαζί του, σίγουρα δεν μπορώ να κατανοήσω όλη την προσωπικότητα και το, το συνέστημά του, δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό σίγουρα, αλλά όταν έχεις και πάρα πολύ λίγο χρόνο και τα κάνεις όλα γρήγορα, γιατί γραφ... όχι μόνο ο αριθμός των ασθενών αλλά και όλη η γραφειοκρατία στην οποία, την οποία αναγκαζόμαστε να ζήσουμε και να πραγματοποιήσουμε προκειμένου οι ασθενεί, να πάρουν τις θεραπείες τους, τα φάρμακά τους κλπ, μας πιέζει και δεν, δεν αφιερώνουμε το χρόνο που πρέπει. Ε, άρα λοιπόν η, η, η πάθηση δεν είναι μόνο να γράψεις την κάρτα νοσηλεία και να πάρεις τον άρρωστο και να τον βάλεις μέσα στο θάλαμο να κάνει τη θεραπεία του, την όποια θεραπεία του Χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται χρόνος και εγώ αυτόν δεν τον έχω, όχι μόνο εγώ όλοι οι γιατροί που κάνουν το, την ίδια ειδικότητα με εμένα Αυτό λοιπόν μας αγχώνει, μας αγχώνει πάρα πολύ και μας φοβίζει αν θέλετε Πέρα από το ότι νιώθεις ότι εκείνη τη στιγμή έχεις δύο μάτια καρφωμένα πάνω σου που βγάζουν μια αγωνία έτσι, βγάζουν το φόβο, τον τρόμο αν θέλετε και αυτό όλο έρχεται και σε βαραίνει γιατί νιώθεις ότι ο άρρωστος που έχεις απέναντί σου κρέμεται από σένα. Οι
0: ασθενεί, δηλαδή πόσα σας αντιλαμβάνονται ως εκείνη που κρατάει το ύμα τη ζωή του. Έτσι
1: είναι. Νομίζω ότι όλοι οι γιατροί έχουμε ακούσει την έκφραση μετά από το Θεό εσείς. Αυτό νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι μας. Αυτό όμως γίνεται ένα πολύ μεγάλο φορτίο για μας. Και όταν δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε, μας πιέζει ακόμα περισσότερο. Βέβαια, όσον αφορά τον ογκολογικό ασθενή, νομίζω ότι ένα ακόμα φορτίο που... μας βαραίνει, είναι το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ογκολογικό ασθενή που πολλές φορές, τις περισσότερες φορές γίνεται καλά, υπάρχουν και φορές που θα παρατείνουμε απλά την επιβίωση, αλλά σκεφτείτε λιγάκι όταν έχουμε να κάνουμε κάθε μέρα με τέτοιους ασθενείς, πώς πρέπει και ο γιατρός να αμυνθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να αυτοπροστατευτεί, ε, οπότε αυτό αναγκαστικά μας οδηγεί στο να αποπροσωπήσουμε τη σχέση που έχουμε με τον ασθενή μας. Και ξέρετε αυτό με τα χρόνια, όταν κάνεις πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά σε βαραίνει. Και είναι αυτά τα συναισθήματα συμπόνιας που μπορεί να έχουμε για τον ασθενή και αλλά αυτό το ίδιο πράγμα αναφέρει μία κόπωση σε εμάς τους επαγγελματίες υγεία. και περιγράφεται στη βιβλιογραφία αυτό σαν επαγγελματική εξουθένωση ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε compassion fatigue που δείχνει πόσο ακριβώς βάρος παίρνουμε προκειμένου να ταπεξέρθουμε όλα αυτό. Γιατί... Σα είπα, δεν είναι η ογκολογία να συνταγογραφήσουμε ή να γράψουμε μια κάρτα νοσηλείας. Είναι όλο αυτό το πράγμα που πρέπει να μοιράζεσαι με τον ασθενή, με, τους, με την οικογένεια, με τη δικιά σου την προσωπικότητα, πόσο αντέχεις να το κάνεις όλο αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις διαφορετικές προσωπικότητες με τις δικέ τους αποκλειστικά ιδιαιτερότητες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ δύσκολο γίνεται αυτό και τελικά πρέπει εμείς να έχουμε μια θεραπεία πεφτική σημαχία όταν κάνουμε την ενημέρωση που είναι η διάγνωση που είναι η θεραπεία που είναι οι παρενέργειες που είναι το προσδόκιμο επιβίωσης γιατί είναι το αυστηρός ιατρικό κομμάτι έτσι στην ενημέρωση και είναι και το υποκειμενικό πάβλα ατομικό που έχει να κάνει με τον ασθενή και την οικογένεια. Και τελικά. Πώς διαχειρίζεστε τόσο τα δικά σας συναισθήματα όσο και τον άλλον; Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα και το κακό είναι ότι ε, εστερούμαστε εκπαίδευση. Πιστεύω ότι έπρεπε να και πρέπει να εκπαιδευόμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Ε, από τη μία ο συμπιεσμένος χρόνος που έχουμε δουλεύοντας στο, στο ΕΣΥ, απ' την άλλη ότι δεν έχουμε διδαχτεί επικοινωνιακές δεξιότητες Δεν έχουμε εκπαιδευτεί από ειδικού ψυχολόγους, ψυχιάτρους πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό νομίζω κάθε μέρα είναι ένα φορτίο, είναι ένα βάρος. Είναι ένα βάρος και γι' αυτό σας λέω ότι πολλές φορές νιώθω ότι δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου. Γιατί νιώθω ότι ο ασθενής φεύγει από την πόρτα, αλλά φεύγει μισός... Δεν έχει προλάβει να πάρει από μένα αυτά που θέλει να πάρει. Και εγώ απ' την άλλη δεν έχω προλάβει να του δώσω αυτά που θέλω να του δώσω. Πώς θα μπορούσε αυτό να αλλάξει. Ε, με την εκπαίδευση, με τη μάλλον πιο στοχευμένη εκπαίδευση από τα φοιτητικά χρόνια. Πιθανώς αυτό. Μετά απ' την άλλη πώς μπορούμε να αλλάξουμε το εσύ. Ε, υπάρχουν λήψεις στο προσωπικό Αν είχα ε, περισσότερους γιατρούς α, δίπλα μου ε, Και είχαμε μια πολύ ωραία συνεργατική ομάδα Και με ψυχολόγο και μ, με κοινωνικό λειτουργό ε, Μπορεί κάτι να κάναμε Αλλά αυτά δεν συμβαίνουν ε, δυστυχώς Εν γέννη κυρία Χριστοπούλου από την εμπειρία σας
0: Τι λήψεις έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν στην Ελλάδα όσον αφορά την πρόληψη
1: ε, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις όσον αφορά την πρόληψη και πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει να έχουμε μία κουλτούρα πρόληψης. Ε, θα σας δώσω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα ότι ο καπνιστικός νόμος και η απαγόρευση ε, μόλις πρόσφατα μπήκε σε, σε εφαρμογή όταν έχει ψηφιστεί εδώ και πάρα, πάρα, πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ε, αυτό και μόνο νομίζω τα λέει όλα. Ε, και τι σημαίνει η κουλτούρα πρόληψης, να στοχεύσουμε στα παιδιά μας, να στοχεύσουμε στους εφήβους, να στοχεύσουμε στα παιδιά των πανεπιστημίων, στα σχολεία μας, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η κουλτούρα πρόληψης. Η προαγωγή υγείας δηλαδή να, των παιδιών μας να έχει σαν μέλημα στο πώς πρέπει να τρεφόμαστε σωστά, στο τι πρέπει να ασκούμαστε, στο τι δεν πρέπει να καπνίζουμε και σε πολλά άλλα. Αλλά αυτά θέλουν δουλειά και στα σχολεία. Από ό,τι ξέρω δεν γίνεται αυτό και σας το λέω γιατί πριν από δύο χρόνια νομίζω, είχε γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα στην Πάτρα το πρώτο ιατροεκπαιδευτικό συνέδριο, που ουσιαστικά ήταν ένα συνέδριο που έφερε σε επαφή τα παιδιά όλων των ηλικιών με τους επαγγελματίες υγιές, πώς τα παιδιά παίρνουν τα μηνύματα και ουσιαστικά ήταν αυτοί που μιλούσαν, τα παιδιά μιλούσαν μέσα από δρόμενα, μέσα από ποίηματα, μέσα από αφηγήματα πραγματικά ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και απλά οι επαγγελματίε υγιές και οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί τη και εκεί καταλαβαίνουμε έτσι και την αγωνία των παιδιών αλλά αυτό ήταν ένα συνέδριο που ήρθε να μας πει ακριβώς και να μας υποδείξει τις ελλείψεις που υπάρχουν άρα λοιπόν αν δεν δράσουμε στοχευμένα δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κουλτούρα πρόληψη αν δεν μάθουν τα παιδιά από την προσχολική και σχολική ηλικία πώς πρέπει να προλάβουμε την όσο νομίζω δεν θα καταφέρουμε τίποτα Απ' την άλλη νομίζω ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα ε, κάθε εθνικού συστήματος υγείας η πρόληψη περισσότερο από το να φτάνουμε να επενδύουμε σε πολύ ακριβές θεραπείες τις οποίες προκειμένου μιλάω για την ογκολογία τις δίνουμε στα προχωρημένα στάδια της νόσου Οι πιο ακριβές θεραπείε δίνονται εκεί Θα μπορούσαμε λοιπόν να επενδύσουμε στην πρόληψη που στοιχίζει λιγότερο παρά να φτάνουμε να επενδύουμε σε θεραπείες για ασθενείς που έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Ε, πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια από όλους μας και τώρα έτσι στη κουβέντα που κάνουμε μου ήρθε ε, ε, μια προσωπική εμπειρία που είχα πριν από κάποια χρόνια όταν ήμουνα με τις γυναίκες στην ογκολογία ε, στους γιατρούς του Αιγαίου, που κάναμε μια πολύ ωραία εξόρμηση στα απομακρυσμένα νησιά, πάτμο, αρκιούς, αγαθονύση, λυψούς, μια εξαιρετική εμπειρία. Και μιλούσαμε εκεί στα παιδιά, στις σε γυναίκες για την αξία της μαστογραφίας και εκείνο που συνειδητοποιήσαμε είναι ότι οι γυναίκες ήξεραν την, την αξία της μαστογραφίας, αλλά όμως δεν μπορούσαν να πάνε να κάνουν τη μαστογραφία, είχαν 5, 6, 5-7 χρόνια να κάνουν μια μαστογραφία. Το γιατί, γιατί υπήρχε ένας μονομαστογράφος και αυτός ήταν στη Ρόδο. Αν βάλουμε λοιπόν τώρα ένας μαστογράφος, τις κερικές συνθήκες, τα έξοδα που απαιτούνται για να γίνει, γίνει η εξέταση, καταλαβαίνετε ότι ξέρουμε ότι η μαστογραφία σώζει. Έτσι, Ξέρουμε ότι η κολονοσκόπηση κάθε πέντε χρόνια πρέπει να γίνεται και πολλά άλλα, αλλά όμως όταν δεν μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε, όταν τα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία είναι πάρα, πάρα πολύ, τα παίρνουμε πάρα πολύ αργά, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τελικά. Γι' αυτό κάπως πρέπει ε, έτσι, ο προγραμματισμός, το, το εθνικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο να εστιαστεί σε αυτά τα προβλήματα. Δεν είμαι εγώ ειδική που θα το πω, αλλά όλοι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι με επίκεντρο τον ασθενή, μάλλον με επίκεντρο τον πολίτη, έτσι, για να έχουμε υγιείς πολίτες πρέπει να κάνουμε σωστή πρόληψη. Δεδομένου το ότι είστε μητέρα τριών παιδιών,
0: όσον αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης, τι τους λέτε εσείς και τι σας λένε εκείνα
1: ε, να με ειλικρινείς έτσι Πολύ Έλα πρεμάνα μάνα τώρα τα ξέρουμε αυτά <laughs> Αυτά μου λένε Έλα τώρα Πάμε παρακάτω Αλλά αυτό γιατί Γιατί ε, Γιατί έτσι είναι και οι περισσότεροι φίλοι τους Γιατί στα σχολεία δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει να γίνει εγώ είμαι μαμά, εγώ μπορεί να είμαι η υπερβολική μαμά που τα προστατεύω, δεν είμαι το τρίτο άτομο. Αυτό πιστεύω. Σίγουρα τους έχουν μείνει πράγματα, δεν το συζητάμε αυτό. Ε, ας πούμε οι, οι δύο από τους τρεις προσέχουν τη διατροφή τους παραπάνω. Ευτυχώς α, γυμνάζονται, όχι μόνο για το αισθητικό τους κομμάτι, αλλά γιατί ξέρουν ότι πρέπει να γυμναστούν για την υγεία τους. Αυτό με χαροποιεί. Αλλά όταν πάνω να κάνω μια κουβέντα, μου λένε τις ατάκες στι δικές τους. Ο καρκίνος του
0: μαστού αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τα άλλα είδη καρκίνου.
1: Κάθε καρκίνος είναι διαφορετικός και μάλιστα θα σας πω κυρία Καραβοκύρη και να μην είναι έκπληξη για σας ότι ακόμα και ο καρκίνος του μαστού σε μια γυναίκα, σε μια γυναίκα μπορεί να είναι διαφορετικός. Ή μάλλον να το πούμε και λίγο πιο ευρύτερα. Έχουμε πέντε γυναίκες που έχουν έναν καρκίνο μαστού του ιδίου σταδίου. δύο. Αυτός ο καρκίνος μπορεί να είναι διαφορετικός και στις πέντε αυτές γυναίκες. Έχουμε τώρα έναν καρκίνο μαστού σε μία γυναίκα και μπορεί να είναι διαφορετικός στην αρχική διάγνωση και να αλλάζει όψη, να αλλάζει πρόσωπο στη μεταστατική νόσο. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις πια που ζούμε εμείς οι ογκολόγοι ε, και είναι προκλήσεις γιατί πρέπει, μας αναγκάζει αυτό, να ψάχνουμε νέους στόχους θεραπευτικούς, ανοίχτηκαν νέες θεραπείες και έχουμε μπροστά μας και καινούριες που θα έρθουν. Πραγματικά αυτό που ζούμε είναι συναρπαστικό. Με λίγα λόγια αυτό που θέλω να μας μείνει ε, και σε όσους μας ακούνε είναι ότι ο καρκίνος έχει πολλά και διαφορετικά πρόσωπα. Αν μπορούσατε να φωνάξετε δυνατά ένα
0: σύνθημα, το οποίο απευθύνεται στους πολίτες, στους ασθενείς και γενικά ένα σύνθημα προ την κοινωνία, ποιο θα ήταν αυτό.
1: Uh, σύνθημα, ναι, Ο, ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές. Άρα λοιπόν η πρόληψη είναι στάση ζωής. Θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο για το δίκτυο γυναίκες στην
0: ογκολογία, του οποίου είστε ιδρυτικό μέλος για τις δράσεις της ε, και τι ακριβώς κάνετε.
1: Είναι ένα υπέροχο δίκτυο το οποίο ιδρύθηκε από έξι γυναίκες παθολόγους-ογκολόγους τον Οκτώβριο του 2014. Στόχος αυτού του δικτύου είναι ένας διάλογος από την γυναίκα-ογκολόγο στην Πάσχουσα ασθενή με καρκίνο αλλά και όχι μόνο σε κάθε γυναίκα με θέματα που αφορούν την, την πρόληψη, την ενημέρωση, αλλά είναι και ένα δίκτυο που στοχεύει και στην κοινωνική προσφορά. Με λίγα λόγια τι θέλω να πω, ότι αυτά τα 7 χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις ενημερωτικές, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες ναι με ενστοχεύουν στην πρόληψη, στην ενημέρωση, αλλά προσπαθούμε και να στηρίξουμε γυναίκες με καρκίνο, γυναίκες που πάσχουν και οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις. Ε, γιατί αυτή τη στιγμή όπως γνωρίζετε δεν αποζημιώνονται όλα τα διαγνωστικά τεστ τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να λάβουν την Α ή την Β θεραπεία. Έχουμε βοηθήσει αρκετές γυναίκες, έχουμε πάει στις φυλακές, τις γυναικείες φυλακές της Θήβας, έχουμε κάνει ενημέρωση σε μετανάστες, έχουμε κάνει πολλές εξονομήσεις στα σχολεία ε, νομίζω ότι είμαστε περήφανες για όλες αυτές τις α, δράσεις. Έχουμε κοντά μας α, πολλούς α, άντρες συναδέρφους που μας στηρίζουν, τους θέλουμε δίπλα μας. Ε, και χαίρομαι και εγώ και οι υπόλοιπες γυναίκες που ε, κάθε χρόνο βάζουμε και ένα παραπάνω λιθαράκι. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει, δεν είμαστε μόνο εμείς οι έξι γυναίκες όπως καταλαβαίνετε σε αυτό το δίκτυο, εμείς είμαστε τα, τα εξυντριτικά μέλη. Υπάρχει όμως μια μεγάλη επιστημονική επιτροπή ε, και από γυναίκες α, που ασχολούνται με την ογκολογία, Τόσο από την ακτινοθεραπεύτριες, παθολογανατόμου, ατόμους, χειρουργούς μαστού, νοσηλεύτριες από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αλλά έχουμε και μια πολύ σημαντική κοινωνική επιτροπή με που σπουδαίες γυναίκε πρεσβηρές μας. Να θυμηθώ την κυρία Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, να θυμηθώ την κυρία Σίση Παμπλοπούλου... Πολλές, πολλές γυναίκες είναι δίπλα μας και πραγματικά χαιρόμαστε που όποτε και αν τους ζητήσουμε την παρουσία τους προκειμένου να περάσουμε τα μηνύματά μας, πάντοτε θα μας στηρίξουν. Κυρία Χριστοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που
0: είσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και κάναμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη θα έλεγα κουβέντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία και εγώ πραγματικά απόλαυσα τη σημερινή μας συζήτηση.
0: Και ελπίζουμε μέσα από αυτά που είπατε και μέσα από αυτά που κάνετε εσείς όλοι γιατί που είστε πολύτιμοι, να ανοίξουν λίγο οι ορίζοντές μας, τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο, στο επίπεδο της κουλτούρας, για να προλαμβαίνουμε καταστάσεις.
1: Μακάρι και να πω και κάτι που το θυμήθηκα και λόγω των uh, ημερών, των δύσκολων πολύ πραγματικά ημερών που, που ζούμε λόγω της COVID-19. Yeah. Ε, προς όλους, ε, ασθενεί και μη μην ξεχνάτε να κάνετε τις εξετάσεις σα. Δεν σημαίνει ότι επειδή περνάμε όλα αυτά, πρέπει να παραμελούμε εξετάσεις. Γιατί πραγματικά ζούμε ραγδές εξελίξεις στην υγεία των ασθενών μας, όταν αναβάλουν τις εξετάσεις από το φόβο μήπως νοσήσουν αν πάνε στο νοσοκομείο. Το καλύτερο είναι ενημέρωση, μάλλον τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιατρό τους, τόσο το δικό μας στο νοσοκομείο, αλλά όλα τα νοσοκομεία της χώρας, το ξέρω αυτό όλοι οι συνάδελφοι το κάνουν και στα ιδιωτικά και στα δημόσια νοσοκομεία έχουν ανοιχτή γραμμή με τους ασθενείς τους προκειμένου να ενημερώνονται να μην χάνουν τα το ραντεβού τους, να μην χάνουν τις θεραπείες τους και ένα επίσης μήνυμα πάρα πολύ σημαντικό, να μην φοβούνται να εμβουλιαστούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς Πρέπει να εμβολιάζονται. Ε, γιατί γιατί αν νοσήσουν από κορονοϊό τότε η πιθανότητα να έχουμε μια πολύ δυσμενή έκβαση στην υγεία τους είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Και ο θάνατος είναι ακόμα πάρα πολύ μεγαλύτερος. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει εμβολιασμός με οδηγίες από τον ειδικό πότε και πώς θα πάνε να εμβολιαστούν.